0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. Este podcast que con mucho gusto hacemos en Tadaima para platicar sobre las series de temporada que estamos viendo, que estamos siguiendo un montón esta vez. Y bueno, pues como siempre, como siempre hay muchas cosas que decir sobre lo que está sucediendo. La verdad es que, de verdad, que esta temporada de primavera 2000, 2021 ha resultado muy, muy eh, prolífica, pues, ¿no? Una, una, una temporada muy, muy generosa en términos de calidad y de cantidad de series que estamos viendo y de pronto se vuelve, no voy a mentirles, un poquito difícil seguirlo seguirlo todo y hablar de todo, pues no, pero fin, vamos a hacer siempre nuestro mejor intento. Y hoy quiero hablar de una en la que, que tengo ya también algunas semanas en las que no he mencionado, pero que como todas las que sigo, he estado siguiendo con mucho cuidado, con, mucha, con mucho gusto también, por supuesto. Y en este caso voy a tratar un poquito de Super Cup, esta serie que se puede ver a través de Funimation, y que gira en torno a una chica, a una chica de preparatoria, que pues por alguna razón, por algunas razones que desconocemos, vive completamente sola, no tiene padres, no tiene hermanos, no parece tener familia, y que eh, de pronto su mundo, que parecía ser uno muy pequeñito, muy limitado a la pequeña habitación en la que vivía, y y pues la escuela a la que acudía, en la que aparentemente no tenía amigos tampoco ni nada parecido pues este pequeñito pequeñito mundo se amplió a partir de que toma una decisión muy afortunada que fue la de adquirir su Super Cup una pequeña motocicleta de marca Honda que está eh, bueno pues que es bastante recurrente en Japón en realidad si ustedes alguna vez tienen oportunidad de visitar ese país se darán cuenta que pues es una moto muy muy recurrente y muchísima gente que que la tiene, que la usa, y sí, es como una motocicleta de, de, de trabajo, pues, ¿no? Sobre todo. Eh, no es muy bonita, o al menos a mí no me lo parece, pero sí es una, una moto muy funcional, por lo que se puede ver. Ahora, vale la pena mencionar que Super Cup, a final de cuentas, es un, es un comercial, es un gran comercial. Es un gran comercial en el que Honda hace, eh, pues, una muy buena publicidad por así decirlo de algunos de sus modelos más icónicos empezando obviamente por la por la propia Super Cub, y, y... pero lo está haciendo muy bien o sea para hacer un comercial en forma de anime la verdad es que nos está contando una historia muy bonita cuando platicaba sobre esta en, en los primeros capítulos recordarán ustedes que una de las cosas que más me gustaron fueron pues las decisiones artísticas que tenía ¿no? por ejemplo esta escena en la que eh, la chica Koguma la protagonista enciende por primera vez la Super Cup como automáticamente todo el, el color del propio anime se vuelve mucho más luminoso mucho más, mucho más claro pues ¿no? como que pierde un poquito como ese filtro grisáceo que tenía al principio pues ¿no? y es una decisión que eh, que nos que es muy sencilla en realidad que es, es un de trabajo muy muy sen- muy sencillo muy simple pero que tiene un efecto muy importante eh, para nosotros como espectadores pues no porque nos muestra de alguna manera nos cambia por completo el tono afectivo pues no con el que nos relacionamos con esa escena y me preguntaba un poco como qué tanto podía eh, progresar esta serie con con base en este planteamiento muy muy sencillo ya les he comentado en alguna otra ocasión, en un video me parece que hicimos en el canal de Tadaima, que en realidad hacer slice of life de, esta, de este tipo de series que pueden pasar, tratar de, de cosas muy cotidianas, de vida diaria, sin muchos, sin muchos este, aspavientos ni nada, y hacerlo bien, y que sea entretenido, y que sea disfrutable, no es cosa fácil. Bueno, pues creo que Super Cup se está sumando un poquito a las varias series que conocemos, que han logrado hacer extraordinarios trabajos con ese, pues digamos que como con esa misma perspectiva, por supuesto. ¿no? ¿Cuál ha sido el truco de Supercop hasta ahora? No, por un lado se ha tomado el tiempo de desarrollarnos un poco cómo Koguma ha ido experimentando y ampliando este mundo, como les decía, a partir de su experiencia con la motocicleta en cosas verdaderamente sencillas, pero que si uno lo piensa bien eh, son muy muy significativas. Es decir. Por ejemplo, que la moto le permite la posibilidad de ir no a la tienda de conveniencia más cercana, sino a un supermercado más grande, donde las mismas cosas que compra eh, en la tienda de conveniencia le resultan un poco más económicas. Ahora puede pensar en ir a visitar o conocer lugares que aunque estén relativamente cerca de su casa, todavía de alguna manera estaban fuera de su alcance Porque pues vive en una zona montañosa, obviamente con muchas pendientes, subidas y bajadas, para las cuales pues una bicicleta puede ser un gran ejercicio, pero no no un medio de transporte muy práctico. Y a final de cuentas pues eso eso complica un poco como la vida de esta pequeña chica, que que como les decía, parecía que llevaba una vida bastante, bastante constreñida, digamos, a un ámbito muy, muy local. Con esto no quiere decir obviamente que la motocicleta por sí sola esté haciendo todo el trabajo, ¿no? Es simplemente que tener una herramienta más en el mundo puede abrirnos paso, pues, ¿no? Puede darnos un poquito más de independencia, puede darnos un poquito más de fortaleza. Eh, pero la cosa no quedó ahí, que, que era bastante interesante y la verdad es que funcionaba muy bien, pero la cosa no quedó ahí. Resulta que eh, a partir de que tiene la moto hay un vínculo que se descubre, que se desarrolla, pues, entre Koguma y Reiko, una de sus compañeras de clase, que también es una, eh, pues, es una aficionada a las motocicletas. Ella tiene también una cop eh, de Honda, pero de un modelo, de un modelo diferente, pues, ¿no? Y por lo que se puede ver es una gran apasionada de, pues, de su motocicleta, por supuesto, ¿no? de tal manera que se convierte en una aliada natural. Una vez que ambas eh, pues tienen este punto en común, y esto es bien importante porque como eh, relacionarnos con otras personas muchas veces depende en gran medida de tener cosas en común, de tener puntos de partida eh, en conjunto, etcétera. Bueno, pues aquí dos chicas que no tenían absolutamente nada que ver, más que el hecho de formar parte de la misma clase, de pronto tienen algo que las une y es pues, la motocicleta. Pues. Reiko se convirtió en su primera amiga. Se convirtió también, por supuesto, en una especie de senpai en el terreno de las motocicletas, enseñándole un poquito cuáles son las funciones primordiales, las actividades que, bueno, las actividades de mantenimiento que necesita, etcétera, etcétera. Para Koguma, que es una gran, que es una total novata, por supuesto que esta alianza es importantísima y, y muy, muy valiosa, por supuesto, ¿no? Pero también es alguien que le, que le inspira, pues, ¿no? Que le inspira a ver un poco más allá, pues. Hace un par de semanas creo tuvimos este bonito capítulo en el que eh, Reiko... Bueno, el capítulo es dedicado enteramente a Reiko, ¿no? Pues, en el que ella eh, acepta un trabajo de verano, busca un trabajo de verano, pero uno muy específico. Que le permitiese eh, poner a prueba sus capacidades y las capacidades de su moto, pues, ¿no? En esta aventura por intentar escalar el monte Fuji eh, subiendo, subiendo la, la pendiente en su motocicleta. Pues. ¿No? Una meta que, como ya vimos en ese punto, pues la verdad es que no se logró. Implicó bastantes caídas. Yo a cada rato temí por la seguridad de esta pobre chica. Y, de, y obviamente la seguridad de su moto. Que ya vimos después que terminó. Pues básicamente hecha pedazos por supuesto pues no, y sin conseguir naturalmente la meta pero creo que ese capítulo en específico evidenciaba, ponía de relieve de una manera muy muy importante y muy significativa eh, el hecho de que precisamente tener una herramienta nueva en el mundo te permite ponerte objetivos más altos, te permite ponerte objetivos más grandes Eh, no quiere decir que la herramienta lo sea todo pues Eh, en algún momento alguien en Twitter me dijo que como una crítica a esta serie y creo que es una crítica muy válida que parecía que toda la personalidad de Koguma se había eh, centrado en el hecho de tener una moto pues no y que eso a final de cuentas pues es un aparte de ser un comercial claramente es una, una forma de ideología no muy pues no muy buena para promover. Y fíjense que yo hasta cierto punto podría estar de acuerdo. Es decir, es verdad que Koguma eh, cambia mucho a partir de que tiene la moto. Es verdad que todo o casi todo lo que se nos ha contado de Reiko eh, funciona en términos de tener su respectiva moto y de los objetivos que se plantean a partir de ello, desde luego. ¿no? Pero eh, también quiero destacar Eh, la serie no solo se basa en eso simplemente, sino que otra manera de verla, es como yo la he estado viendo eh, todo este tiempo es eh, pensando un poco como en las herramientas en cómo las herramientas te abren posibilidades que antes no existían esto me remonta un poco de hecho cuando lo veía y y pensaba eh, eh, pensaba en la serie en estos términos Recordaba mis antiguas clases eh, de historia, ¿no? A secundaria quizá, que sé, cuando te enseñaban, por ejemplo, pues la, la prehistoria, pues, ¿no? Antes de la historia. Y como de alguna manera un cambio fundamental, una revolución muy importante en nuestros ancestros, fue el desarrollo de herramientas, ¿no? Herramientas tan sencillas como una piedra lo suficientemente grande y manejable que sirve para golpear otra piedra o golpear madera o golpear a otro <ríe> a otro competidor que se pusiera en el camino de nuestras de la satisfacción de nuestras necesidades, etc. ¿Cómo esas herramientas de alguna manera cambian al mundo para quien las posee y para quien puede emplearlas? y cuando obviamente que cuando yo era un muchacho que tomaba esas clases en secundaria pues esas cosas me parecían lo más absurdas y ridículas pues no, o sea, como cuál era el gran cuál era la gran ciencia de agarrar una piedra y usarla para pegarle a otra piedra, por ejemplo ¿no? o sea, nosotros ya teníamos herramientas muchísimo más avanzadas que no tenían nada que ver con esa antigüedad pero pensándolo bien pensándolo bien sí es verdad que tener herramientas y saber usarlas y o por supuesto que verles el mayor potencial posible nos transforma el mundo de alguna manera y en este sentido la motocicleta de Koguma también es una, es una herramienta por supuesto, una herramienta que le ha permitido varias cosas en este capítulo en uno de los, bueno, los capítulos más recientes de hecho pasa algo que me parece muy muy interesante y es esto en el que pues en la clase tiene un viaje el, famoso viaje de excursión que en muchas series de anime aparece, Eh, eh, pero en este caso pues ellas van a la ciudad de Kamakura, una ciudad muy muy cercana a Tokio, de hecho, pero que este tiene obviamente pues muchísimos atractivos también turísticos, históricos. Es una ciudad conocida sobre todo por eh, porque ahí fue el centro político del primer eh, gobierno militar de de la historia de Japón, es decir, del shogunato de, lo, de Kamakura, que recibe el nombre por la ciudad obviamente, y fue un lugar donde florecieron a los años, en los primeros siglos, digamos, de, del milenio pasado, es decir, estamos hablando de los 1200, 1300, por aquellas fechas pues, floreció un, una, una rica cultura eh, budista, de, que todavía, de la que todavía quedan varios vestigios, Por ejemplo, el gran Buda de Kamakura, que es una de las imágenes más conocidas de Japón, por supuesto, y templos famosísimos como el Hasedera, que ojalá ustedes alguna vez también tengan oportunidad de conocer, si no lo han hecho ya, y el Santuario eh, Hachimangu, eh, el Tsurugaoka Hachimangu, que es su nombre completo, eh, que tiene cosas muy muy interesantes, yo he tenido oportunidad de recorrer esa ciudad, a pie, eh, en camión y etcétera, en muchas ocasiones y la verdad es que siempre he disfrutado muchísimo muchísimo pasear por ahí y bueno, pues en este capítulo de de Super Cup eh, Koguma se queda este pues no puede ir a la excursión ella tenía mucha ilusión de ir y de de probar distintos dulces y comida, etcétera que es popular en la región había incluso ahorrado eh, mucho dinero para poder hacer este para poder comer lo que ella quería en esta excursión y pues lamentablemente despierta con un poco de fiebre el día que tienen que viajar y pues eso la la obliga pues a quedarse sin embargo pues parecía que era una fiebre muy pasajera porque a las pocas horas se siente bastante mejor ya no tiene fiebre y toma una decisión que desde cierto punto de vista es bastante irresponsable pero que a final de cuentas eh, revela o da cuenta de esto que decíamos, ¿no? Una, una motocicleta puede ser una herramienta para hacer cosas que antes ni siquiera te hubieras planteado. Y es así como ella decide emprender el viaje en la motocicleta hasta Kamakura. Eh, cosa que por supuesto está tot- absolutamente contra el reglamento. Como sus profesores le hacen saber una vez que llega. Pero resulta ser muy interesante cómo a final de cuentas ella se plantea el viaje, lo planea de manera muy... Eh, veloz y eficiente hace todo lo posible por evadir los, las rutas más peligrosas e incluso Reiko que está al tanto de su plan le advierte ¿no? que si en algún punto está ve una situación que la haga sentir duda que la haga sentirse inquieta con respecto al viaje que entonces lo mejor es obviamente pues dar la vuelta y regresar por donde ha venido ¿pues no? por aquella cuestión de la seguridad y yo pensé por supuesto que a lo mejor algo de eso iba a pasar, que, que ella iba de alguna manera a encontrarse con un obstáculo insalvable para ella en este punto, porque pues, todavía le hace falta experiencia, etcétera. Y sin embargo, eh, pues no sucedió así, logró llegar a Kamakura, recibir el regaño correspondiente por supuesto, y a partir de ahí pues disfrutar de esta expedición que de otra manera le había sido vedada. Esa es la parte que a mí me parece más interesante, más atractiva de Supercop, que de a como de alguna manera nos está mostrando, eh, obviamente a través de este comercialote que es, nos está mostrando cómo tener posibilidades nos abre puertas. No es que la moto lo haga por sí sola, es que uno, una vez teniendo una herramienta adicional en la vida, tiene que usar esa herramienta, tiene que ver esa herramienta como un potencial para algo más. Como un potencial para poder desarrollar nuevas cosas, para poder hacer romper un poco los límites, digamos, pues, ¿no? Y llegar más allá. Creo que esa es una manera de, de leer esta serie, que es una manera de percibir un poco cuál, son, cuál es el mensaje que puede transmitirnos a través de esta historia, que es bastante sencilla y todo, pero que a final de cuentas sí nos ha sabido llenar el cocoro a, a todos los que le estamos siguiendo, porque de verdad es bonito ver cómo Koguma sonríe. Cada vez que logra algo más, cada vez que obtiene algo, algo nuevo, cada vez que su vida se hace más rica. Y yo no quiero decir que lo que hace la rica la vida sean los objetos, porque no es así. o sea, La, la moto de, de, de Koguma no es una moto para admirar, para tener ahí puesta simplemente sin ninguna función en particular. Es una herramienta, es, una, es, 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 es algo que le abre posibilidades que para ella antes no existían. Y que sin duda le dan a su vida dimensiones que antes no tenía. Creo que ese es el punto fundamental de esta serie. Y por lo cual siempre vale muchísimo la pena verla. por supuesto. Y ya me gustaría que saliera la tercera chica que tanto el opening como el ending nos están anunciando. Porque me gustaría saber de qué se va a tratar la relación que ella puede tener con Teiko y con Koguma Pero pues ya, ya veremos qué es lo que es lo que la serie nos tiene preparados para siguientes episodios, que hablando de herramientas y de cosas que, que de alguna manera están ahí para posibilitar nuevas eh, circunstancias nuevas realidades, qué sé yo una serie que se ha tratado un poquito de eso, aunque debo decir que su planteamiento ha sido un tanto un tanto fuera de lo que yo esperaba, pero de todas maneras ha sido sumamente disfrutable es Vivi Fluoride Ice Song esta serie de la que también he hablado poco en este en este podcast que es, bueno, ya lo, ya lo he comentado eso sí lo he comentado en otra ocasión es una serie que viene con un buen currículo siendo obra de Tappei Nagatsuki uno bueno, el autor de ReZero, por supuesto con los trabajos, con los finos trabajos de Wit Studio un estudio que antes nos ha dado pues, grandes cosas como cuando estaban a cargo de Attack on Titan como cuando obviamente hicieron esta bonita serie que fue Vinland Saga After the Rain etc. se ve que Wit Studio ha sabido hacer grandes trabajos en distintas, en distintas tonalidades y en este caso Bibi eh, ha sido una sorpresa muy interesante para quien no tiene fresco de qué se trata esta serie les, les recuerdo un poquito no eh, la, la historia empieza cuando pues una eh, las, en un futuro muy muy avanzado en el que las inteligencias artificiales se han convertido en una cosa pues omnipresente, básicamente, ¿no? Están en todas partes. Y en este punto, las, en este punto de la historia, las, la, estas eh, inteligencias artificiales de, de alguna manera se revelan y le hacen la guerra a la humanidad, llevándola en pocas horas al punto del exterminio. Algo que obviamente hemos visto en muchísimas series de, de películas y todo de, de tipo cyberpunk, por supuesto. Y en este punto un científico, eh, un desarrollador de inteligencia artificial también por supuesto, parecía que lo había previsto, de tal manera que eh, desarrolla una inteligencia artificial cuya misión es viajar al pasado, reclutar la ayuda de una inteligencia artificial del pasado llamada Diva, eh, para que para evitar de alguna manera este futuro funesto que va a llegar en algún momento, pues, ¿no? Eh, en eso empieza pues ese es solamente lo que el primer capítulo nos cuenta y a partir de ahí la historia se ha ido desarrollando en términos de eh, ciertos momentos en los que la historia de alguna manera ha cambiado es decir eh, digamos como que del futuro al pasado que de todos modos es nuestro futuro respectivamente eh, lo que vemos es un mundo que obviamente está cada vez más poblado de inteligencias artificiales y como cada vez además estas inteligencias artificiales son más avanzadas, pues tienen mayores capacidades, ¿no? Y obviamente tienen de pronto cualidades que las acercan muy, muy mucho de manera muy importante a parecer humanas. En gran sentido, pues. Aquí, por ejemplo, eh, yo, la verdad es que eh, lo que yo me esperaba de esta serie iba a ser algo muy intrincado, pensando en que Tappei Nagatsuki está haciendo un cuento muy, muy enredado, con muchísimos detalles, muchísimas cosas en el caso de ReZero, pero aquí ha sido en realidad bastante lineal. Es decir, Matsumoto, la inteligencia artificial que viene del futuro para, para tratar de evitar esta guerra, tiene muy claro que hay varios momentos en la historia que son cruciales para que se desarrolle este futuro y esos momentos de la historia tienen que ser alterados, tienen que ser afectados. ¿no? Eh, en, primer, en los primeros episodios teníamos que, tenían que salvarle la vida a, a un político, ¿no? un político cuyo, cuyo asesinato iba a ocasionar mayores simpatías este, en torno a que las inteligencias artificiales tuvieran a ciertos derechos humanos reconocidos etcétera pues, pues no cosa que Matsumoto intenta evitar desde luego porque eh, obviamente pues eh, desde cierto punto de vista considerar a las inteligencias artificiales como humanas pues borra un poquito como está este límite que en teoría tiene que existir no y Matsumoto tiene como muy claro que en realidad muchos de sus avances van a ser inevitables. el punto es fundamentalmente que estos avances se desarrollen en la medida en la que la humanidad esté preparada para estos avances, ¿no? Aquí es donde, donde el tema me parece interesante, muy, muy importante, porque es verdad que nosotros también estamos desarrollando en este punto de nuestra historia, pues, algoritmos, tecnología de, de, de informática, pues, ¿no?, de, de, de ciencias de la información, por supuesto, ¿no?, que de alguna manera han ido transformando nuestra vida, ¿no? Y ya hay unas, ya hay críticas muy, muy importantes, muy profundas, obviamente, a todo esto, ¿no? Este, desde un, de, unas, desde muy sencillas, por ejemplo, que señalan que nuestros smartphones son mucho más inteligentes que nosotros. Ahora, por ejemplo, de cómo nosotros, como seres humanos, en cierta medida hemos renunciado o hemos ido renunciando a funciones que solían estar dentro de nuestro dominio y que se consideraban básicas y fundamentales y las hemos ido relegando a, al dominio de nuestra tecnología que nos acompaña, por ejemplo, ¿no? Eh, como un millennial de, de primera de primera cepa, digamos, que soy, es decir, que eh, soy nacido en la primera mitad de los 80, que por lo tanto soy considerado como un millennial. Puedo decirles que sí, efectivamente He sido testigo en mi vida De esta transición Por ejemplo, hace Cuando yo era niño Era fundamental para un niño Saberse de memoria el Teléfono y estoy hablando obviamente del teléfono de su casa Saberse de memoria su domicilio Saberse de memoria Incluso los teléfonos y los domicilios De personas cercanas Tíos, abuelos, etcétera Por supuesto, ¿no? Porque en cualquier momento podían ser necesarios. Y eran de esa clase de cosas que uno tenía que, que saberse, insisto, de memoria, ¿no? Y ahora, por ejemplo, y esto por, por supuesto que me incluyo, pues podría decirles que me sé mi celular porque es el mismo número que he tenido por muchos años, pero no me sé el número de teléfono de mi padre o de mi madre, no me lo sé de memoria, por ejemplo, ¿no? Este, tendría que consultarlos con el propio teléfono para poder decírselos. Y, y, y pasa con una gran cantidad de cosas, ¿no? Como, como la tecnología actual, o sea, ni siquiera estoy hablando de estas inteligencias artificiales que imaginan en pibi sino que la tecnología actual cómo ha ido tomando el lugar de muchas otras cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, estoy pensando en los taxistas que cuando yo era niño... Pues un taxista en general conocía, si no completamente, por lo menos tenía una idea general bastante, bastante eh, estable, bastante buena, pues, ¿no? De cómo funcionaba la ciudad. Así que si uno le decía que iba a tal colonia o a tal parte. El taxista más o menos sabía cómo llegar en la mayoría de los casos, por lo menos tenía una idea general. Y a lo mejor ya llegando a la zona, ya te preguntaba por direcciones más específicas, como por qué calles me meto, o más o menos por dónde, por dónde está el lugar en el que, al que te diriges, por supuesto. Y hoy, desde que los, los taxistas, tanto los de aplicaciones como los normales, empiezan a hacer cada vez más uso de pues de aplicaciones como Google Maps y tal, pues cada vez conocen menos, ¿no? En realidad, de la ciudad, lo cual a veces implica que si siguen las rutas que las aplicaciones les marcan, muchas veces pues eso significa que nos metemos por terrenos medios cabrosos, o por lugares que pues no son, la verdad, tan, tan amigables en general, ya me ha pasado algunas veces, porque ellos mismos tampoco conocen en realidad las rutas que toman, por supuesto, ¿no? Y cabe esperar que las inteligencias... Bueno, no, es muy pronto para llamarles inteligencias artificiales. Cabe esperar que los algoritmos que rigen esas aplicaciones, pues, ¿no? Cada vez se van a ir refinando más, cada vez van a tener mayor claridad de qué zonas evitar o qué zonas, aunque parezcan las más claras, van a ser menos aceptables, qué sé yo. Van a empezar a cambiar, obviamente, conforme vayan aprendiendo de nosotros. Nuestros eh, hábitos, nuestras necesidades, nuestras consideraciones, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, sí se ha ido viendo un cambio, shift, digamos, ¿no? Entre que las máquinas cada vez necesitan ser mejores aprendiendo cosas para hacernos más útiles a nosotros. Y eso de alguna manera sí ha ido provocando que cada vez nosotros sentimos la meno- menos necesidad de aprender cosas por nosotros mismos, ¿no? de de ir de alguna manera desarrollando mejor nuestras habilidades, actitudes. Cosa que pues en BB parece ir muchísimo más adelantado, por supuesto. no Estas herramientas que son la inteligencia artificial en esta serie de ficción, por supuesto, de pronto empiezan a convertirse en algo que nos trasciende, que nos excede, que son como seres humanos, por supuesto. Y los problemas que ha ido planteando la serie en cada etapa, en cada punto significativo de la historia que Bibi y Matsumoto tienen que transformar eh, o tienen que cambiar de alguna manera. Cada vez que se enfrentan a uno de estos dilemas, hemos visto cosas como muy interesantes. Por ejemplo, en qué medida eh, ha ido cambiando, por ejemplo, obviamente la humanidad percibiendo a las, a las inteligencias artificiales como seres humanos. Y dándoles, por supuesto, el control de cosas que antes a lo mejor no estaban bajo nuestro control. Y la pregunta fundamental que Vivi se está haciendo constantemente es... ¿Qué es lo que define hacer las cosas con el corazón? Porque en esta serie las inteligencias artificiales funcionan con base en una misión que tienen que cumplir. Y que esa misión, por supuesto, es el, el, el programa rector, digamos que dirige sus actividades en términos generales, claro que conforme van avanzando las misiones se vuelven es interesante porque se vuelven más abstractas, la de Vivi de hecho desde el principio es bastante abstracta hacer felices a todos con su canto. y en ese proceso en ese en, ese, en ese en el cumplimiento de esa misión por supuesto, eh, pueden entrar muchísimas vertientes muchísimas, muchísimas eh, cómo decirlo eh, muchísimas aristas que, que, que atraviesan esa, esa misión fundamental, pues, ¿no? Y que de alguna manera se convierte en lo que nosotros llamaríamos, más que misión, que nosotros llamaríamos vocación, y que pensamos incluso como de alguno de los ejes de nuestra vida. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿La profesión a la que nos dedicamos? ¿La familia o las relaciones que tenemos, etcétera? ¿Y cómo de alguna manera nuestra eh, ética, por ejemplo, de, de acción, de trabajo, etcétera? se va rigiendo por las distintas aristas que atraviesan nuestra vida. En ese sentido, las inteligencias artificiales como que se se nos van mostrando en PV han ido desarrollándose en ese sentido. Al tener una misión esencial cada vez más abstracta, cada vez más eh, sujeta a, a, a variaciones, por supuesto que pueden tener implicaciones muy diversas, da lugar a ciertas interpretaciones que ya van más en el orden filosófico. Que es, creo, lo que Vivi ha ido desarrollando, por Ahora bien, lo interesante de esto es que los personajes mayoritariamente han sido, precisamente, inteligencias artificiales. Lo cual es una especie como de contrasentido, vamos. Sea, la serie nos ha planteado estas herramientas como, desde el principio, como peligrosas, cierto punto de vista. Eh, en el momento mismo en el que las percibamos como iguales a nosotros, que son Creadores en conjunto digamos es decir desde el principio desde que se plantea el hecho de que se va a desarrollar se va a desenvolver una guerra entre las inteligencias artificiales y los seres humanos que esta guerra se ha eh, propiciado ha sido se ha creado pues como un resultado de nuestra necedad como seres humanos en el sentido de que le damos a estas inteligencias artificiales cualidades humanas es interesante cómo la serie a final de cuentas se ha, se ha dedicado a crear inteligencias artificiales que son personajes como tal. Cuyos deseos, cuyos sentimientos incluso que van demostrándonos, etcétera, Han ido convenciéndonos a nosotros como espectadores de que estos son personajes, sino humanos, personajes de verdad. Personajes completos. Cosa que en muchas ocasiones ha ido apareciendo como... como como un, una parte fundamental de estas historias cyberpunk por supuesto que de alguna manera cuestionan y critican el hecho de que nosotros como, como personas vayamos renunciando a lo que nos hace humanos sin tener muy claros de hecho qué es eso que nos hace humanos en favor de las máquinas en favor de las máquinas que nosotros creamos para que nos sirvan como herramientas Ajá. pero que en un momento dado terminan gobernando nuestras acciones, terminan gobernando nuestros destinos, terminan gobernando el, el destino de nuestras vidas en un sentido, ¿no? En ese sentido creo que va completamente en el otro extremo de lo que les platicaba con Supercop, ¿no? Porque en ese primer caso una motocicleta no tiene conciencia, no se puede mover sin nosotros, al menos hasta ahora, por supuesto, ¿no? Y ella va a donde nosotros la guiamos, a donde nosotros la dirigimos desde el punto, y en el caso de Bibi las herramientas se han convertido en entes que toman decisiones propias, que experimentan angustia, que tienen deseos, posibles. y que a medida que esto se vuelva más abstracto, más eh, elevado desde cierto punto de vista, Obviamente también adquieren conflictos, adquieren dilemas, adquieren este mmm, ambivalencias, por supuesto, que entiendo perfectamente que es para donde nos va a llevar la historia, por supuesto. Para este momento en el que la guerra quizás se vuelva un asunto inminente, porque el conflicto se lleve a la parte más esencial, porque a final de cuentas ese es el recorrido de casi todo lo que hacemos pensando en las cosas, incluso en las cosas más elevadas. Por ahí algún autor lo decía, no recuerdo quién en este momento, me parece que era Montaigne, Del de Montaigne, que decía que filosofar, a final de cuentas, se trataba de prepararnos para la muerte. Y fíjense qué importante es eso, porque eh, si pensamos desde ese punto de vista que todos nuestros pensamientos, incluso los más elevados, que nos llevan a, pe- nos llevan a pensar las cosas más esenciales y más cotidianas de la vida, es decir, que es la vida qué es la muerte, que es pensar, qué es sentir, que es ver esas cosas que hacemos en realidad todos los días y que forman parte de nuestra realidad más cotidiana son los problemas filosóficos más importantes y creo que a final de cuentas a eso nos va a llevar Esta es una expectativa por supuesto que a que las inteligencias artificiales conforme vayan avanzando y conforme viví vayan encontrando más alternativas a la pregunta de qué es hacer las cosas con todo el corazón, desde el fondo del corazón. A final de cuentas va a llevarla a ella y a las inteligencias artificiales probablemente a hacerse esta pregunta sobre su propia supervivencia y sobre su propio sentido de vivir y de existir y a llevar a cabo una guerra probablemente contra sus creadores. ¿no? Porque a veces cuestionarnos nuestra propia existencia nos lleva a demeritar o a invadir la existencia de otros. A considerar a esos otros A esos otros que existen Como eh, peligro Como un peligro para nosotros Como un riesgo para nuestra propia existencia Es decir, a final de cuentas Ir avanzando en este proceso de pensamiento Cada vez más abstracto Nos lleva a plantearnos el problema En los términos más concretos Y más esenciales posibles Al problema final Que significa la vida y la muerte que es? Pues obviamente lo que todas estas historias de ciencia ficción siempre se han cuestionado y preguntado. ¿no? Es como, eh, ¿hasta qué punto nuestras herramientas nos abren el, el mundo y nos crean nuevas posibilidades y perspectivas para el desarrollo humano? ¿Y hasta qué punto también esas mismas herramientas se pueden convertir en nuestra prisión, en nuestra perdición, en nuestra eh, destrucción mayúscula, pues? cosa que de verdad es bastante interesante y vamos a ver hacia dónde la lleva Tapei Nagatsuki en BB Fluoride Ice Song, una serie interesantísima que pueden ustedes ver también en Funimation. Pero si me preguntan a mí personalmente mi opinión sobre qué es lo que nos hace humanos y lo que nos distingue probablemente de otras de otros seres con quienes convivimos es precisamente el hecho de que en algún punto de nuestras vidas, como especie, como individuos también, como grupos también, nos hacemos justamente la pregunta fundamental que es quiénes somos. Eh, no puedo descartar, obviamente, que algún día las computadoras también se hagan esa misma pregunta a sí mismas. Eh, y ya veremos entonces, espero no me toque ver en qué aprietos nos mete esa pregunta cuando llegue a... cuando la inteligencia de las máquinas llegue a ese punto. Pero por lo pronto creo que lo que nos distingue a nosotros, y me gustaría que, voy a volver a hacer una desviación, me gustaría que en el momento en el que las máquinas se hagan esa pregunta, nosotros como especie, como como seres humanos, hayamos ya trascendido esa pregunta y nos estemos haciendo preguntas más grandes, digamos, no que todavía en este momento me es inconcebible, por supuesto, ¿qué clase de preguntas más grandes podríamos hacernos más allá de eso? Pero bueno. Dejando de lado eso, creo que de momento, en este momento de la historia en la que nos encontramos, sí, lo que nos hace humanos, a final de cuentas, es esta pregunta fundamental que nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? Pues, ¿no? Y aquí es donde siempre he pensado, o bueno, tal vez no siempre, pero pienso, que las series que tratan sobre lo cotidiano, sobre los problemas más simples y fundamentales son las que mejor conectan por lo menos con nosotros mismos aquí quiero hablar nuevamente de Sayonara My Dear Kramer eh, una serie de la que también he hablado poco en estos, en estos podcast parece que este es el momento de hablar de las que se habla poco que gira en torno a un grupo de chicas que juegan, eh, pues que están tratando de armar un equipo de fútbol eh, en, la, en la preparatoria Digo que esto es bastante cotidiano y al mismo tiempo sirve, sirve como un gran ejemplo para ilustrar esto que he venido hablando en este episodio. Porque estas chicas, por ejemplo, desde el principio me llamó mucho la atención primero que la elección fueran chicas jugando soccer. Y digo esto porque, porque pues, es ampliamente conocido que el soccer es un deporte especialmente orientado al, a lo masculino. No, eh, no digo esto pensando en que los, o solo los hombres juegan fútbol o solo los hombres saben jugar fútbol, porque no es cierto. Lo que estoy diciendo simplemente es que en nuestra mente, en nuestra imagen en general, el fútbol-soccer siempre se ha eh, caracterizado por ser un deporte mayoritariamente masculino, donde los hombres son quienes juegan y los hombres son quienes son aficionados. Eso ha ido cambiando paulatinamente poco a poco, y está bien, eh, a raíz de que las dos los clubes femeninos en el mundo han ido llamando cada vez más la atención han ido eh, señalando hasta qué punto eh, han sido eh, negligidos por la pues, por la sociedad en términos generales y, y de hecho pues ha habido muchas críticas tanto en un sentido como en otro, no, obviamente críticas que, 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 di, que dicen que pues, las mujeres por ejemplo pues no, 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 no juegan igual que los hombres y por lo tanto no deberían ganar lo mismo que ganan los hombres que, que están en ese mundo profesionalmente hablando obviamente viene la crítica del otro lado que señala que en realidad el fútbol femenil siempre ha estado pues por debajo ha sido ha sido en realidad no digamos la segunda o la tercera prioridad sino una de las últimas prioridades de, de los gobiernos, de los clubes deportivos, de un montón de cosas y que obviamente pues se ha hecho muy poco por interesar a las chicas en este deporte desde luego ¿no? Y lo interesante de Sayonara Watashino Kramer, este, o Farewell, my dear Kramer, este, es que este grupo de chicas es muy consciente de esa eh, pues de esa limitante, por ejemplo, ¿no? Es muy consciente porque pues, todas las chicas que se han reunido en esta escuela, en, en, la, en la preparatoria de Warabi, este, cada una de ellas se ha interesado por su cuenta, por el fútbol soccer. Cada una de ellas se ha encontrado de manera muy importante. eh, con el obstáculo mayúsculo que es no contar con apoyo, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, lo interesante de esta es que hay hay una definición personal que va más allá de de preguntarse eh, quiénes somos y para qué estamos aquí, por supuesto, ¿no? Porque estas chicas saben exactamente qué es lo que quieren y saben, por supuesto, que el mundo les es hostil en ese sentido. Que si quieren hacerlo tienen que autoafirmarse de una manera muy muy importante plantarse con sus dos pies en el suelo y hacerle frente a toda la oposición que se les presenta y la verdad es que la serie en ese sentido ha sido muy interesante por supuesto no porque en cualquier otra serie de deportes sobre todo este y sobre todo en, en, en series donde pues los deportistas son como como, como estereotípicos es decir los chicos juegan en deportes de chicos, las chicas juegan deportes de chicas, etcétera, en cualquiera de estas otras series, esto casi siempre se pasa por alto, o sea, las dificultades a menudo son pues que a lo mejor el club por sí mismo es débil y necesita pues entrenar más para ir superándose, este es, eh, que que a lo mejor pues eh, el nuevo el club tiene rivalidades entre sí con distintos jugadores o qué sé yo, en fin, hay distintas alternativas. Pero aquí no. Aquí lo que sucede es que estas chicas se enfrentan, están solas contra el mundo, por así decirlo, ¿no? Y que tienen que enfrentar la oposición de las autoridades de su escuela, que obviamente no las toma muy en serio, la oposición de, eh, pues, el tema de no tener presupuestos y cosas por el estilo. En fin, o sea, oposiciones que no son las propias del deporte en sí, sino que son externas, que ameritan, en principio, esta imposición de estas chicas por supuesto esto que les cuento de hecho me, me recuerda un poquito a lo que pasaba en esta otra serie de la que les hablé también en un video que se llama Stars Align o Hoshi y que pueden ver ustedes también esta infonimation en la que pues también obviamente este es un club de chicos que juegan al soft tennis este, pero que es un club con muy malos resultados pues no y que a final de cuentas ha tenido que enfrentar problemas que son sobre todo extra cancha para poder convertirse en un club más o menos funcional bueno pues algo parecido pasa aquí pero evidentemente en este punto a lo que se enfrentan las chicas es a una oposición eh, que es la que vemos en todas partes representada en la realidad a a que las chicas en términos de fútbol importan menos si estuvieran en un club más estereotípicamente femenil quizá no enfrentarían esta clase de dilemas, pero los enfrentan precisamente porque son chicas. Eso me parece que es muy muy interesante y una de las virtudes más importantes de la serie hasta ahora, que es pues básicamente esa, ¿no? presentarnos este problema, presentárnoslo como algo real, y hacerlo de una manera que es al mismo tiempo, me parece lo bastante explícita, como divertida. Porque la verdad es que a diferencia del anterior trabajo de este autor, que fue Your en en April, esta eh, no se recarga tanto en el drama... Como en la comedia y, y en la... Pues sí, como en la comedia y en la diversión... Sin ser exactamente cómica como tal, ¿no? Porque los problemas que enfrentan de sí, no, Son muy muy reales... Y sin embargo, las chicas los enfrentan con todo corazón... O sea... Respondiendo un poco a la pregunta de Vivi... ¿no? Aquí hacer las cosas con el corazón... Implica afirmarse así... Más implica plantarse en la tierra dos pies como lo decía hace un rato y hacerle frente a un mundo que se les opone a un mundo que intenta negarles la existencia misma cual la verdad es que me parece precioso parece que es una de las muchas razones por las cuales recomiendo y quiero que vean esta, esta preciosa, preciosa serie que es Sayonara My Dear primer que pueden ustedes ver en Crunchyroll esta temporada y sí, denle una checadita eh, yo sé que a lo mejor los diseños de los personajes y la animación que no es de la mejor calidad pueden disuadirlos pero la verdad es que la historia comienza a, a valer la pena y recomiendo mucho que la sigan así que pues aquí está una recomendación más de este bonito podcast y bueno para finalizar en esta ocasión me gustaría hablar poquito más de chance porque además tiene algo algo que ver con esto que hemos estado platicando de Nana, una serie que en realidad desde hace ya varios años pero que esta temporada High Dive nos está haciendo el favor de transmitirla en una edición nueva este que ahora se ve en widescreen la primera la primera serie de Nana la veíamos en, en formato 4 de 4.3 de televisión normalita digamos pues ¿no? Y ahora pues ya la tenemos en una edición, pues, un poquito renovada, digamos, puesto que se transmite cada semana a un ritmo de dos capítulos. Y quiero des- quiero hablar un poquito de esta porque ya pasamos esta etapa que les comentaba en la vez pasada en la que nos cuentan el, el las historias, digamos, como de origen, tanto de Nana Komatsu como de Nana Osaki. Y ahora avanzamos para verlas ya eh, en el proceso de, de mudarse juntas, de empezar a convivir, de empezar a tener este vínculo que es tan importante y que obviamente por, por todo el tiempo que ha existido esta historia, pues ha eh, eh, maravillado a, a muchísimos espectadores. Vamos en este punto en el que apenas empieza la historia en común de las dos, de las dos nana, por supuesto. Pero la opinión general que yo siempre he leído, yo no he visto todavía esta serie, así que hay muchas cosas que yo estoy todavía por descubrir. Pero la opinión general siempre ha sido de que Nana Komatsu, o Hachi, como, como la otra Nana la ha apodado, es una chica en general, pues, desesperada. <risa> es decir, casi, casi nadie la tiene entre sus favoritas, por ejemplo, no goza de las simpatías de nadie, ¿no? Eh, porque, y, y creo entender por qué, por supuesto. Es una chica escandalosa, indecisa claramente, que evidentemente toma decisiones apresuradas y muchas veces equivocadas, que muy probablemente se mete en más aprietos de los que realmente puede manejar, etcétera, etcétera. Pero de estos últimos capítulos que me tocó ver me llamó muchísimo la atención. Recordarán ustedes que ella toma esta decisión de mudarse con Nana en el momento, pues, ¿no? En el momento en el que eh, el... El agente de bienes raíces le sugiere a las dos que en vez de pelearse por el departamento, que claramente es bastante amplio, mejor decidan este pues compartirlo, por supuesto, ¿no? Y que al compartirlo, pues los gastos se reducen, existe la posibilidad de que estén una para apoyar a la otra en algún momento. En, alguna, en caso de alguna necesidad, que obviamente pues, eso implica distintas aventuras que se pueden vivir, porque las dos son chicas pues muy muy jóvenes, etc. En fin, o sea, es de alguna manera eh, el, el, la gente se las vende pues, como con, esta, con esta idea. Por supuesto, ¿no? Y aquí quiero ir a algo que me parece muy interesante. Nana Kumatsu toma esta decisión apresurada, inspirada un poco como por esta fuerza del destino en la que ella cree. Y que de alguna manera la llevó no solo a conocer a Nana. Sino a, a reencontrarse con ella en estas condiciones. Este... Pero que además... Este... La hace a ella sentirse como como alguien... Eh, pues la hace sentirse bien, pues, ¿no? Porque... Porque, porque la, la vida en el futuro le promete cosas, le ofrece cosas. Lo cual es un cambio fundamental muy interesante. Porque ella, recordemos, llega a Tokio pues básicamente persiguiendo a Shoji, ¿no? Buscando eh, una vida en común con él, o sea, ella de alguna manera tenía un poquito la expectativa, a lo mejor no muy abiertamente, pero sí tenía la expectativa de que de, de recuperar la vida que tenía cuando antes de que se mudaran ellos a Tokio, antes de que Shoji, Shoji, eh, Junko y que se mudaran a Tokio, una vida de, de este cuarteto de amigos siendo felices, conviviendo constantemente, etcétera, pues no pero que por ejemplo al al, al ella llegar a Tokio se encuentra con que las cosas han cambiado por un lado Junko y Kyosuke ya se han mudado juntos ya ya son una pareja más formal por ejemplo y por el otro lado pues Shoji ya está en la universidad ya tiene de alguna manera algunas cosas más estables y bien podría haber compartido la vida con Nana si si hubiera querido ¿no? pero claramente Shoji no estaba pensando en eso la empuja un poquito como a irse a vivir a otra parte a, a, a conseguir un empleo por supuesto y hacer su vida eh, juntos pero no revueltos como quien dice por supuesto ¿no? y ella le toma la palabra o sea aunque aunque en alguna parte en algún momento tenía la expectativa de que quizás Shoji le ofreciera pues, vivir con ella mientras tanto y ir haciendo la vida en común pues a final de cuentas eso es algo que no sucede y ella pues, le toma la palabra y, y sucede todo lo que ya hemos platicado lo interesante es que cuando ella les comunica la situación a tanto a Shoji como a Junko eh, de que ha encontrado Rumi, que es esta chica nana y que va a vivir acá y etcétera con todo lo que ya hemos platicado, justamente estos dos, Shoji y Junko, que son quienes más critican, quienes más la critican por su indecisión, por su dependencia, por ser una persona, una persona pues eso, dependiente de ellos sobre todo, este inmediatamente rechazan su decisión. A mí me hacía preguntarme, pues, ¿qué esperaban entonces? ¿Que se fuera a vivir sola? que O sea, ¿qué, ¿qué era a final de cuentas qué es lo que esperaban ellos que pasara? ¿Con qué decisión que tomara Nana iban a sentirse eh, contentos, cómodos, satisfechos, de acuerdo, etcétera O sea, exactamente, ¿qué es lo que esperaban que pasara? Y la regañan, por supuesto, ¿no? La regañan por tomar una decisión así, por 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 porque la, la juzgan incapaz de, de, de juzgar bien a la gente, por supuesto, cosa que pues, de alguna manera es real, por supuesto. Le llenan la cabeza de terrores, como que quizá la otra nana es una asesina, este y etcétera, etcétera. Como si... O sea, no es que no pueda pasar, por supuesto, pero este me parece que más que una preocupación genuina por ella es que estos dos, en realidad, la la menosprecia, Ajá. o sea, la consideran tonta, la consideran ingenua, la consideran incapaz de tomar sus propias decisiones y paradójicamente, aunque explícitamente, aunque de manera explícita ellos buscan y exigen que ella sea menos ingenua, más decidida, más independiente, etcétera. Cuando ella efectivamente lo hace, ellos inmediatamente ...cuestionan y critican sus decisiones... ...sin conocer las condiciones... ...lo cual a mí me parece... ...es que es como muy interesante... ...es decir... eh, ...tal vez ellos dos... ...que son sus sus personas más cercanas... ...en este punto... ...son... ...forman parte de este grupo de personas... ...que no la dejan crecer... ...o que no la dejarían crecer... ...porque quizá ellos también se sienten... eh, ...amenazados por supuesto ¿no? ...es decir... ...esto es algo que pasa lamentablemente pasa mucho. Hay veces que una persona o varias personas se pueden sentir muy, muy cómodas cuando tienen a alguien a su alrededor que depende de ellos. Es paradójico porque puede ser molesto que dependan de uno, pero al mismo tiempo el hecho de que, de que, de que una persona dependa de uno es algo así como que eleva el ego, por así decirlo. No me gusta mucho esa expresión, pero vamos a ponerla así. Te hace sentir bien, te hace sentir capaz, te hace sentir adulto, te hace sentir... Eh, maduro te hace sentir un montón de cosas pues no pero es una cosa es un sentimiento espurio que está fundamentado en el hecho de que alguien depende de ti que alguien te mira el voltea a verte cada vez que necesita algo que alguien de alguna manera busca tu consejo constantemente no y aunque insisto puede llegar a ser molesto hay una parte de la propia estima que puede estar cifrada en esos términos y creo que algo así puede estar pasando en este punto con Shoji y con Junko. Si ven que ella es independiente, que toma decisiones, que hace nuevos amigos, que hace nuevas relaciones, etcétera, eh, claramente ellos sienten amenazada esa parte. ¿Qué pasa si Nana deja de depender de ellos? Entonces ellos dónde quedan? ¿Qué clase de amistad pueden tener con una chica de quien ellos están acostumbrados a, 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 a quien ellos están acostumbrados a, a proteger, sobreproteger? A, a quienes ellos están acostumbrados a menospreciar también, a quienes ellos están acostumbrados en términos generales, a mirar por encima del hombro, pues, ¿no? Así que creo que aquí se va a desenvolver una dinámica interesante, a porque obviamente Nana Osaki no es la clase de persona que va a ser sobreprotectora con, con, con Hachi, con la otra Nana, pues, ¿no? O sea, seguramente la va a querer mucho, seguramente la va a cuidar mucho y se van a cuidar entre sí de distintas maneras. Estoy seguro que, de hecho, un poquito como la dualidad de las dos va a ir caminando en ese terreno. Pero no con esta forma enfermiza que en este momento están expresando Shoji y Junko, que más que apoyarla, pareciera que están decididos a a menospreciarla y llevarla probablemente al punto en el que ella se rinda y deje esta aventura de vivir en Tokio y de ser independiente y regrese a su su pequeño pueblo no a vivir la vida aburrida de la que en realidad ella está queriendo escapar así que bueno pues la verdad es que estos dos en principio la verdad sí me están cayendo muy muy mal tengo que decirlo y estoy muy muy ansioso también de ver qué es lo que va a seguir en esta historia en los siguientes dos episodios que High Dive nos tenga muy, muy próximamente. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en este anime al diván. Ya saben ustedes que eh, los invito también a que aparte de escuchar este podcast, escuchen los otros que también se producen en este equipo de tadaima empezando por el Rage Quit, que conducen Marmota y Q, en el que se habla, se habla de videojuegos. Y el eh, Shuffle que conduce Kika y que eh, pues básicamente es, es su gran lista de recomendaciones de todo tipo de música, películas, series, etcétera, etcétera, etcétera. Sigan, por supuesto, ya aprovechando, sigan todas las redes sociales de Tadaima, Tadaima MX, nos encuentran en prácticamente todas partes para que estén siempre al tanto de los contenidos que tenemos para ustedes, ya sea nuestros videos en YouTube los en vivos, las transmisiones en vivos que hacemos cada semana, también por supuesto los otros podcasts de los que ya les hablé y las noticias que tenemos en el sitio tadaima.com.mx. A mí personalmente me encuentran como Chicken en todas estas redes sociales también, en Twitter sobre todo, también en TikTok de cuando en cuando y así, por si quieren platicar conmigo y también quiero invitarles por supuesto a que se unan a la comunidad de Tadaima en Discord, donde pues el chacoteo y la conversación y etcétera siempre están a la orden del día y también por supuesto ahí me encontrarán para hacerme todos los comentarios, quejas y sugerencias que puedan tener sobre este podcast. Y bueno pues me despido, no sin antes agradecerles nuevamente a todos los que semana con semana me hacen el favor de escuchar este podcast y nos volvemos a escuchar en una siguiente emisión de Anime al Dibajo.